0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Schon wieder Bankenkrise? Oder irgendwie immer noch? Die First Republic Bank gerät schon wieder unter Druck. Die Aktien fallen rund 50 da die Bank einen massiven Abfluss von Einlagen hinnehmen musste und die Anleger nun an der Überlebensfähigkeit zweifeln. Naja, das ist ja in Amerika, könnte man sagen. Aber wer es glauben will, der Einfluss auf uns ist da. Der DAX ist angeschlagen. Der DAX testet die Unterstützungszone bei 15.700. Bitcoin kann 5 zulegen auf über 29.700 US-Dollar. Aus dem Börsenradiostudio meldet sich heute Peter Heinrich und Kollege Andreas Groß ist auch dabei. Gute Quartalszahlen der US-Technologieriesen Alphabet und Microsoft konnten dem DAX und dem ATX keine positive Dynamik verleihen. In den drei Monaten bis Ende März legte der Microsoft Umsatz um 7% auf 53 Milliarden Dollar zu. Unterm Strich verdiente Microsoft 18 Milliarden Dollar und damit rund 9% mehr. Die Schlusskurse. DAX minus 0,15% 15.795 Punkte. MDAX minus 0,3% 27.464. Und in Wien der ATX-TR 6.893. Keine Veränderung.
1: Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
2: Ja, hallo, hier spricht Thomas Arnold, der Club, CEO der A1 Telekom Austria-Gruppe. Wir haben
1: gestern unsere Quartalsergebnisse veröffentlicht und ich freue mich natürlich auf das Gespräch. Andi Groß vom Börsenradio und mein Name: Telekom Austria seit 2000 an der Börse in Wien. Notiert: Streu besitzt ca. 20% Prozent und 20% Prozent gehören Österreich und mit 51% ist Mehrheitseigentümer Amerika Mobil von Carlos Lim. Im ersten Quartal dieses Jahres mehr Umsatz und Gewinn gemacht, also weiter auf Wachstumskurs. Umsatz klettert um rund 8% auf 1,3 Milliarden. Nettogewinn erhöht sich um etwa 3% auf 135 Millionen Euro. Wie ordnen Sie ihn ein, den Start ins Jahr 2023?
2: Nun, wir haben ihn ja auch in unserer Veröffentlichung solide genannt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Wir waren wieder stark, wie Sie gerade ausgeführt haben, auf der Umsatzseite mit fast 80 Prozent Umsatzwachstum. Wir sehen auf der anderen Seite eine etwas geringere Wachstumsrate im EBTA, unserer wichtigsten Profitabilitätskennzahl, die wiederum ein Ausdruck des sich doch ändernden Marktumfeldes ist in einer sehr hochinflationären Umgebung. Wir spüren hier zum Beispiel sehr stark ansteigende Energiekosten, hohe Marketingaufwendungen, die wir hatten, nachdem der Markt in vielen unserer Märkten post-Corona vor allem wieder angezogen hat, höhere Personalkosten natürlich, die sich in allen unseren Märkten niederschlagen und einige andere mehr. Und das hat Niederschlag gefunden, wie gesagt, in einer etwas niedrigeren Wachstumsrate im Q1, weil natürlich nicht alle diese Effekte
1: Gleich parallel hochlaufen. Also solide Q1 sind zufrieden. Auf der anderen Seite haben Sie es auch gerade nochmal beschrieben, dass herausfordernde Umfeld, eine herausfordernde Gesamtsituation, Sie sprachen die Kosten an auf verschiedenen Basen. Wie steuern Sie dagegen? Ich finde Effizienzmaßnahmen, die Sie ankündigen, was heißt denn das? Kosten senken oder Preise anheben?
2: Es gibt viele Stellschrauben, die man drehen muss. Zunächst, wenn wir von einer herausfordernden Gesamtsituation sprechen, muss man schon die Dinge auch in Perspektive rücken. Unser Geschäftsmodell overall ist uh, extrem resilient. Das hat man in den vergangenen drei Jahren, wo wir doch durch die unterschiedlichen Krisen gegangen sind, sehr gut gesehen. Die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens, an diese sich ändernden Umstände, ist sehr hoch. Darauf sind wir auch sehr stolz und auch sehr dankbar unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber. Und das Resultat waren drei letzte Jahre mit doch sehr stabilen Wachstumsraten. Darum beneiden uns auch viele andere Branchen, auch manche unserer Marktbegleiter, denke ich. Wir konnten das Jahr 2022 mit einem Rekord abschließen. Wir haben zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder die 5 Milliarden Euro-Grenze durchbrochen. Wir haben 8% EBTA-Wachstum gehabt, ein Viertel mehr Free Cashflow. Und das wird in diesem hochinflationären herausfordernden Umfeld nicht so leicht zu wiederholen sein. Deswegen eben die unterschiedlichen Stellschrauben, die angesprochen wurden. Auf der einen Seite müssen wir natürlich weiterhin sehr stark auf die Kostenseite schauen. Wir setzen hier auf Automatisierung, auch viel mit Nutzung von künstlicher Intelligenz. Vereinfachung unserer IT-Infrastruktur, Cloud ist hier ein anderes Beispiel, oder das Bündeln von Kompetenzen im Konzern. Auf der anderen Seite, auf der Umsatzseite, ist es, glaube ich, richtiger von Wertsicherungsmaßnahmen zu reden, weil was wir typischerweise machen, ist, dass wir ja nur die Geldentwertung der vorangegangenen zwölf Monate in den Preisen wieder aufholen und an das anpassen, was wir an Wertverlust dadurch erlitten hatten und das in einer Situation, wo Output oder Produktion unserer Netze ja jedes Jahr rasant ansteigen. Wir hatten im vergangenen Jahr ein Datenwachstum in der gesamten Gruppe von rund Knapp 20 Prozent und das bedeutet natürlich auch mehr Kosten, mehr Investitionen, die wir tätigen müssen, um dieses... Datenwachstum abführen zu können und am Ende des Tages bedeutet es das auch, dass unsere Kundinnen und Kunden im Schnitt 20% mehr für ihr Geld bekommen haben.
0: Diese Interviews haben wir für Sie heute in diesem Podcast vorbereitet. Der chef Volkswirt Polleit, sagt, die Fed ist überschuldet, zahlt mehr Zinsen, als sie einnimmt. Ist das ein Menetekel? CEO Thomas Arnolder, solider Start ins neue Jahr, Telekom Austria im ersten Quartal mit mehr Umsatz und Gewinn. Hans Invest Podcast mit Johannes Ries über KI. Diese Technologie wird zu einem erheblichen Produktionsschub führen. Und wir haben Ritchie von der Börse Stuttgart. Auf dem Schulhof hätte ich auch nicht jedem das Geld in die Tasche gedrückt. Tipps zu Anleihen. Ja, und bitte bewerten Sie unseren Podcast mit vier bis fünf Sternen in Ihrem Podcast-Portal. Ich danke Ihnen. Und hier hören Sie ja quasi Ausschnitte, also die Kurzform des langen Interviews, das teilweise 10, 15 Minuten lang ist. Und die langen Interviews finden Sie auf börsenradio.de.
3: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Und aus dem börsenratestudio grüßt Peter Heinrich. Hallo, Herr Polleit. Sie sind ja auch der Autor des Degusser Marktreports. Und hier ist der Podcast dazu. Unsere Themen: 1. Das Vertrauen in das Geldsystem scheint zu bestehen. Es ist ungebrochen. Ja, und das hält den Goldpreis niedrig. 2. Die Zusammenhänge zwischen Goldpreis, Gold-ETF-Bestände und Fed-Notkredite. 3. Jahresbericht des Silver-Instituts. Und Thema Nummer 4. Die Fed ist überschuldet. Ein Minitekel. Starten wir durch. Das Vertrauen in das Goldsystem scheint zu bestehen. Es ist ungebrochen. Ja und das hält den Goldpreis niedrig. Sie sagen, es ist das ungebrochene Vertrauen in das Fiat Geldsystem, das den Goldpreis relativ niedrig hält. Sie von de Gussa argumentieren, dass genau das ein guter Grund ist, physisches Gold und Silber im Portfolio zu haben. Das klingt jetzt aber gegenkonträr. Gold ist doch wertvoller geworden.
3: Ja, das ist auch in der Tat so, wenn man die Preise des Goldes in den offiziellen Währungen beispielsweise US-Dollar, Euro oder japanischer Yen sich betrachtet, dann sieht man, dass der Goldpreis in allen diesen Währungen deutlich angestiegen ist in den letzten 20 Jahren und dahinter verbirgt sich natürlich die Entwertung der Fiat-Währungen. Die Kaufkraft der Fiat-Währung gemessen in Gold hat also stark nachgelassen. Insofern ja, der Preis des Goldes ist gestiegen. Allerdings muss man sagen, dass gleichzeitig auch das Vertrauen, und Sie sagten es einleitend bereits, in das internationale Fiat-Geldsystem nach wie vor relativ robust zu sein scheint. Daran hat auch die jüngste Erschütterung im US-Bankenapparat, wie ich meine, wenig geändert. Nach wie vor vertrauen Investoren darauf, dass es Zentralbanken und Staaten gelingen wird, eine neuerliche Krise abzuwenden. Und das führt letztlich dazu, dass die Zentralbanken quasi sprichwörtlich, möchte ich sagen, ein Sicherheitsnetz unter die Konjunkturen und die Finanzmärkte gespannt haben. Und dieses Sicherheitsnetz, auf das die Investoren sich verlassen, das mindert natürlich den Appetit, die Nachfrage nach Versicherungslösungen. Und deswegen ist der Goldpreis zwar angestiegen, aber nicht so stark, wie man das vermutet hätte.
0: Wie ist denn die Bewertung des Goldes zum Verhältnis der Goldmenge?
3: Ja, da kann man einige Berechnungen anstellen und das habe ich auch in dem Artikel im neuen Degussa-Marktreport gemacht. Und wenn man das tut, dann kann man erkennen, dass das Verhältnis von Goldpreis und ausstehender Geldmenge tendenziell sehr niedrig ist. Und das bedeutet übersetzt, dass der Goldpreis, nach wie vor relativ niedrig ist mit Blick auf die gewaltige Geldmengenexpansion, die stattgefunden hat in den letzten Jahren. Und daraus leite ich eben ab, dass hier ein erhebliches Preissteigerungspotenzial verborgen liegt. Und einleitend sprachen wir über Vertrauen das derzeit sicherlich noch stark ausgeprägt ist gegenüber dem internationalen Fiat-Geldsystem. Aber ich vermute, dass sich das ändern wird, dass da tendenziell mehr Misstrauen künftig in Erscheinung treten wird und das Potenzial, was der Goldpreis jetzt hat, dann tatsächlich auch gehoben wird. Und ich denke daher, dass es gute Gründe gibt zu erwarten, dass der Goldpreis deutlich weiter steigen wird.
0: Auch wenn Fissmann nicht an der Börse ist, trotzdem ist es ein Thema. Der Verkauf des Wärmepumpengeschäftes von Fissmann in die USA wirft wirklich viele Fragen auf. Macht Deutschland den gleichen Fehler wie damals bei der Solarindustrie? Ja, und was bedeutet die Milliardenübernahme für Hausbesitzer? An der DAX-Spitze ist Vonovia mit rund plus 3%. Vonovia verkauft seine Beteiligung an einem Immobilienportfolio mit 21.000 Wohnungen und will in diesem Jahr noch mehr Wohnungen veräußern. Mit diesem Geld will der Konzern seine Schulden tilgen. Puma. Der Konzernumsatz stieg bei Puma währungsbereinigt um 14,4 auf 2,2 Milliarden Euro. Das Ergebnis für Zinsen und Steuern im ersten Quartal sorgte wegen hoher Lagerbestände und Rabatt für ein leichtes Minus bei der Aktie. Jetzt gibt es ja den Unterschied Staatsanleihen und Firmenanleihen. Letzte Woche hatten wir ein Interview ich nenne jetzt mal keinen Namen der Firma und die sagt, ey, wenn ich mit Anleihen, also meistens werden eine Anleihen ersetzt, eine alte laufende wird durch eine neue ersetzt, dann wird, ändert sich der Zinssatz und die bieten 11% Zinsen an, wo man sich denkt, mein Gott, ist das jetzt schon schlecht? Also die bieten jetzt 8% normal an, wo man sich denkt, okay, das muss ich bieten, sonst greift keiner zu, plus nochmal Euribor obendrauf von 3%. Da liege ich dann etwa bei 8%. Jetzt kommen wir zum Thema Rating. Was
4: würdest du... Bauchgefühlmäßig von von zum Angebot halten. Also ich habe mich vor kurzem mit meiner Bank unterhalten, wie viel Glück ich hatte, dass ich Anfang letzten Jahres meine Photovoltaikanlage finanziert habe zu 1,8 Prozent, weil ich jetzt für den Kredit 4,2 Prozent zahlen müsste. Ich als Privatperson. Und dann überlege ich mir halt, okay, wenn ich als Privatperson mit meinem normalen Einkommen als Deckung sonst nichts, knappe 4 Prozent zahlen muss und ein Unternehmen muss über 10 Prozent zahlen. Das ist verdammt viel. Du kannst jetzt auch mal sagen, okay, ich verliere. Ja, weil, weil,
0: weil dann ist die Frage natürlich sofort logisch, hey, warum gehen die
4: nicht einfach her und machen eine Kapitalerhöhung? Oder warum kriegen die nicht billiger Geld? Also, wie gesagt, ich kenne die Firma zum Glück nicht, das ist mein Riesenvorteil, aber dann schau du einfach mal an, eine neu begebene Anleihe von einem MDAX-Unternehmen. Da siehst du dann auch, was für einen Zinssatz müssen die da draufschreiben, damit der Markt das annimmt. Und dann gibt es einen sogenannten Renditespread. Der schönste Renditespread ist der Renditespread zur Bundesanleihe. Man schaut sie an, Laufzeitanleihe und wie viel Zins die haben und dann müssen wir sich die Laufzeit dieses Unternehmens anschauen und da kann man sagen, wie viel Prozent die mehr zahlen als eine gleichlaufende Bundesanleihe. Und dann sieht man halt mal, das ist ein riesen Risikoaufschlag. Wir haben es vorher davon gehabt, ob Anleihen riskant sein müssen und können. Keine Beratung, keine Empfehlung. Ich habe gesagt, so glücklich, ich kenne diese Anleihe nicht. Aber wenn jemand am jetzigen Markt 11 Prozent zahlen muss, damit überhaupt noch Geld reinkommt, da stellt sich die Frage, das ist ganz schön viel. Warum kriegt er von der Bank nicht für 7, für 8% normalen ja, Zins? Ja,
0: okay, verstehe. Auf der anderen Seite, es gibt ja diese Fixed Income Manager. Mhm. Da war einer, auch im ein Interview vor kurzem, ganz stolz, sagt, ja, ich kann derzeit 11% Zinsen
4: erzielen mit Anleihen am Zweitmarkt. Wir haben es vorher auch davon gehabt, es ist ja keine, dann ist es aber keine sichere Sache. Aber 11% am Zweitmarkt kann man nicht als sicher und garantiert verschreien, weil sonst wird sich ja jeder noch diesen Weg zuwenden. Auch das ist dann wahrscheinlich harte Arbeit. Und auch das ist nicht Woche auf Woche, auf Monat auf Monat danach reproduzierbar. Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Und noch ein DAX-Konzern, Bayersdorf. Aktie
0: plus 0,5%. Die Erlöse kletterten um 12% auf 2,5 Milliarden Euro. Die Anfang April erhöhte Prognose wurde bestätigt. Auch die Google-Mutter Alphabet hat die Markterwartungen übertroffen. Google verbuchte im ersten Quartal des Jahres nach eigenen Angaben einen Gewinn von 15 Milliarden Dollar. Der Umsatz stieg auf knapp 70 Milliarden Dollar. Das war rund eine Milliarde Dollar mehr als von Analysten erwartet.
5: Mein Name ist Johannes Ries, Mitgründer und Portfoliomanager bei Abus Capital.
1: Ich muss jetzt gerade so ein bisschen schmunzeln, wie Sie das hier mit den Bildern gesagt hatten. Sie hatten ja auch in Ihrem, in das Tonbrief ein Bild, was von der künstlichen Intelligenz erzeugt worden ist, mit dem Titel Mach ein Bild, im DAX werden die Karten neu gemischt oder so ähnlich. Und dann sieht man da drei dax ähnliche Wesen, also das, das Tier jetzt, die irgendwie Karten spielen. Sieht ganz putzig aus. Aber... Wir wollen ja auch irgendwo dazu kommen, Geld zu verdienen als Investoren und nähern uns diesem Thema hier so ganz, ganz langsam. Ich will mal so fragen, stumpfsinnige Arbeiten können von einer KI übernommen werden. Das hört man immer wieder. Das soll uns entlasten. Wie weit geht denn diese Entlastung bis zur Entlassung?
5: Das ist durchaus möglich. Also es gibt auch Umfragen schon und Gesellschaften, auch gerade in den USA, die KI schon genau für solche Zwecke einsetzen, für relativ eher Routinearbeiten, Sucharbeiten, Einfache Formulierungsarbeiten, zum Beispiel von Texten für Online-Kataloge. Es sind auch oft Arbeiten, die den Menschen keinen Spaß machen. Aber ich glaube, über 50 Prozent der Unternehmen haben gesagt, sie werden auch deswegen Mitarbeiter ja, höchstwahrscheinlich entlassen oder anders einsetzen. Auf jeden Fall wird es zu größeren Umbrüchen kommen. Aber wie immer, die Ängste, die jetzt da teilweise rumgereicht werden, bis zu 300 Millionen Jobs sind gefährdet. Und das sind nicht die, wie früher, diese einfachen Jobs, die durch die Robotik in der Fertigung... Und, ja, gefährdet waren, sondern es sind jetzt eigentlich die High-End-Positionen von gut ausgebildeten Menschen, Rechtsanwälten, Ärzten, Journalisten, um mal nur ein paar zu nennen. Da ist natürlich schon ein bisschen was Wahres dran. Aber A, wer mit solchen Systemen schon mal jetzt spaßhalber gearbeitet hat, der sieht, dass die Fehlerrate noch relativ hoch ist. Viele Dinge kann man sicher nicht ungeprüft. Und wird in Zukunft, wenn die Systeme sich auch rasend schnell verbessern, aber nicht ungeprüft übernehmen dürfen, und man kann, wie gesagt, dann auch die wertvollen Mitarbeiter für sinnvollere Tätigkeiten einsetzen, zum Beispiel neue Produkte zu entwickeln, wirklich kreativ zu sein. Und es werden auch völlig neue Arbeitsfelder entstehen, wie das Internet ja auch völlig neue Online-Handel, im Online-Marketing, völlig neue Geschäftsfelder und neue Jobs hat entstehen lassen. Wird das, dies auch so, wird das auch so der Fall sein? Es wird Leute geben, deren Job es ist, mit solchen Systemen optimal umzugehen und damit die neuen Möglichkeiten, die sich auch für die, für die Produktivität, aber für die Qualität von Inhalten, für die Menge von Produkten ergibt, bei digitalen Produkten auch, dafür zuständig sind. Also es gibt da sicher Umbrüche, und die Umbrüche werden teilweise vielleicht ausgeprägt sein, aber dem steht auch immer was Positives gegenüber. Und eins ist auch klar, diese Technologie wird zu einem erheblichen Produktivitätsschub führen.